0: 4, 3, 2, 1, 0. We have commit, we have, we have liftoff. Liftoff is <risos> better. Olá, queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Storção. Aqui quem fala é a comandante Maísa. Estamos aqui preparando mais um voo semanal, hoje o 28 e hoje falaremos sobre os quarentões sobre os discos que completam 40 anos, ou já completaram, né, 40 anos esse ano, no ano de 2021. Quero saber aí do astronauta Eric, como estão as condições climáticas, de temperatura, de pressão aí do lado dele da cabine. E aí, Eric, astronauta?
1: Por aqui tudo bem, tudo tranquilo. Hoje deve ser um belo voo.
0: Eu também acho que sim, né, porque a gente vai escolher os discos que a gente gosta de 81, né, então... Vai ser, vão ser só flores.
1: É, e falar daquele, daquele ano, aquele começo de década, né?
0: É, e diferentemente do primeiro episódio, que a gente falou sobre os cinquentões e a gente escolheu um que a gente não gostava, dessa vez, pelo menos eu, todos os, os que eu escolhi aqui são discos que eu gosto. Não escolhi nenhum que eu detesto, então eu acho que, que vai ser um voo tranquilinho, pelo menos aqui do meu lado. E vamos lá para as nossas novidades, né, Eric? Vamos falar aqui um pouquinho do que aconteceu aí durante essa semana enquanto a gente prepara a nossa nave para voar e voar bem alto.
1: É uma semana tensa, né? Vamos lá. <risos>
0: Como o astronauta já falou, né, uma semana tensa, é, realmente uma semana tensa, a gente teve muitas novidades e algumas delas, uma delas pelo menos bem ruim. É, astronauta, comece. <risos> a, a... Conte para gente qual é a sua novidade de hoje.
1: Bem, é, tivemos algumas perdas né, essa semana. É, para quem não sabe, né, a gente pode falar mais uma vez que a nave ela, ela faz o voo dela uma semana antes da transmissão, isso se dá por conta da distância que nós estamos da Terra. Demora uma semana para o áudio chegar para todo mundo. Ah, acho que a perda mais notória aí foi do Charlie Watts. Né? Mas não é... essa não é a minha novidade. Porque eu tenho uma outra novidade. Eu quis mudar um pouco o clima aqui. É... Que bom. É, eu queria falar do filme do Oasis, que vai sair... Agora em setembro. E vai ter algumas datas no Brasil, hein? Quem quiser assistir no cinema, vai ser nos dias 23 e 24 de setembro. Eu acho que nas salas Cinemark. Ou seja, Teresina tá fora dessa. Mas São, Lu... <risos> é, mas São Luís tá. Recife. Vai ter muitas salas de cinema no Brasil que vai passar esse filme do Eze. Chama This Story. É um filme sobre... Aquele... os famosos shows de Nebworth, né? Que aconteceram ali nos anos 90. Acho que 94, eu acho, né? É, é
0: acho que 94.
1: Não, eu acho que é um pouco mais pra frente. Não, 96, Parei. desculpa. 96. É onde o ex tocou ali pra 250 mil pessoas. É,
0: 96 mesmo.
1: É isso. Então é um filme que vai falar um pouco dessa história, desse mega show e da popularidade gigante que a banda vivia naquela época, onde muito provavelmente todo mundo achava que eles iam dominar o mundo, né? Até saiu Be Here Now, que não foi propriamente o disco que dominou o mundo. Mas é, deve ser um filme muito legal, assim. vai mostrar o show, eu acho que eles vão lançar uma edição especial com o show inteiro, com os dois dias de show, eu, deve ser uma coisa bem legal que vem por aí. E quem tiver aí Cinemark, Vai poder aproveitar e assistir esse show do Oasis no cinema. Eu já assisti uma vez show no cinema aqui. Foi o do, do The End, do Black Sabbath. Passou em Teresina, assim. Mas foi coisa muito surpreendente, assim. Parecia que o Oasis ia passar. Mas até vi uma data, Cinépolis, assim. Aquelas coisas de Instagram, né? Mas tá confirmado que não. É no Cinemark, que não tem. Então, mas quem aí tiver ouvindo essas ondas sonoras em outro lugar do país, dia 23 e 24, vai poder ver Oasis no cinema com o filme This Story. É isso, essa é a minha novidade de hoje.
0: Eu acho que, nesse caso, a gente poderia fazer como se faz no interior, né? No interior, em cidade do interior, não tem cinema, então as pessoas se juntam em algum clube e passam no, 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 no telão, né? <risos> Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi assim, que foi de Ternic. então Então, vamos... Terezinha, pelo menos, poderia fazer isso com um o novo, um novo filme do ex aí. Junta todo mundo e assiste num telão aí. não
1: Sabe que essa era uma prática comum aqui no Brasil, no começo dos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Com um retroprojetor,
0: assim, alguma e coisa assim. E as pessoas assim, né?
1: iam, assim, os filmes passavam aqui, sei lá, quanto tempo depois. E as pessoas iam para o... Tipo, meio pra, um, pra uns clubes, assim, que passavam shows, assim. Os caras conseguiam, sei lá, um show do The Cure. Os caras iam lá e ficavam assistindo como se fosse um show de verdade. Porque essas bandas não vinham pra cá, né? Sobretudo antes do, do Rock in Rio. Então era uma prática meio comum, assim. Você vê de vez em quando alguém daquela época ali, jornalista e tal, comentando que ia ver o show. Aqui, tiveram, aqui em Teresina tiveram algumas apresentações desse naipe. É, se eu não me engano... O filme do Led Zeppelin, Os Songs Remains the Same. Né? Nossa, esse filme
0: é, é um clássico da e minha infância.
1: E, o, e o, 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 o Let There Be Rock do, do ACDC. Do ACDC. É, é, eu acho que o Woodstock também, acho, uns dois ou três filmes, eu conheço o pessoal que fez na época, assim era uma meninada, eu não, não sei como eles conseguiram acesso aos filmes, eles chegaram na sala de cinema, nem sei que sala de cinema era essa, porque né, nem existia. É, chegaram lá, uma meninada assim Na sala de cinema disse, Pô, a gente quer passar esse filme aí Aí o cara disse Mas, mas como vocês <risos> querem passar esse filme? Aí eles meio negociaram lá <risos> O cara pediu mais ou menos é, o, o equivalente a 50% da capacidade Antecipada e, tipo, Os caras conseguiram com os pais Não. Uma coisa maluca assim, Mas eles encheram a sala Foi uma coisa que marcou aí Pessoal aqui Terezina Teresina, sei lá, nos anos 80. Isso aconteceu. É. Conheço algumas pessoas ali. que Conheço que uma das pessoas que organizou e conheço gente que foi, diz que foi assim um... uma catarse dentro do cinema. Se lá em São Paulo, acho... Rio, era difícil, imagina aqui.
0: Eu acho que daria uma boa história essa daí em astronauta. Eu sei que é... eu, como sou uma moça do interior, né <risos> a primeira vez... Eu lembro que a primeira vez que eu vi assim algo em telas maiores é, é, a despeito da tela de TV. Olha que interessante, né? Titanic, dirigido pelo nosso querido James Cameron e a Copa de 94.
1: Dios mio! Já começou afundando num barco,
0: né? Pois é, é isso. Agora vamos aqui para a minha novidade. Eu tenho várias novidades hoje, né? Uhum. A primeira é, tem a ver com o que o astronauta disse, né? O Charlie, o Charlie Watts do, do, dos Rolling Stones, um enfim é, integrante aí da formação clássica dos Rolling Stones veio a falecer. A gente comentou dele no último episódio, né? Que ele ia se ausentar por motivo de saúde e seria substituído nessa nova turnê. Aí, o que aconteceu, infelizmente, foi que ele veio a falecer, mas essa não é a novidade. A novidade é que os Rolling Stones, aí, de acordo com o assessor dos Rolling Stones, a banda vai continuar, mesmo assim, com a, a turnê que eles haviam planejado, é, com o pretexto de que era o que o Charlie Watts queria e que a turnê vai ser em homenagem a ele. E é uma coisa que eu acho pessoalmente lamentável, né? Porque eu acho que poderia aproveitar e encerrar as atividades, né? Mas a gente sabe que. Eu acho, né, que os Rolling Stones só vão acabar quando o Mick Jagger morrer, né? Porque, porque a gente sabe que o Keith Richards é imortal, né? É. <risos> é mas é, essa é a minha primeira novidade. Eu tenho uma outra novidade bem legal. Eu queria só pegar Eu, o, hoje.
1: eu queria só pegar o Bond Pode... aí, já que falou dos uhum. Stones, aí eu também concordo. Eu acho que estava na hora certa, assim, para eles acabarem com uma certa dignidade. E, aí, e eu queria falar também de outra perda que eu falei que foi uma semana tensa e falei só do Charlie Watts. Eu queria falar do Paulo Rafael, que foi guitarrista é, do, a, do Alceu Valença.
0: Um grande parceiro do Alceu Valença. É, do Ave
1: Sangria e tal. Grande figura, um, um cara que misturou ali muito bem as sonoridades ali, sei lá, do rock com a música nordestina ainda lá nos anos 70 então é uma perda inestimável para o Brasil, assim, a gente, é, foi, teve uma repercussão, logo depois foi abafada pela morte do Charlie Watts, mas a gente não pode deixar passar em branco aqui, é meio triste, né, a gente ficar falando dos óbitos, mas não dá para não falar do Paulo Rafael também.
0: É, não dá para não falar porque realmente figura importantíssima aí para a música brasileira. E foi um dia antes, né, eu acho, que do Charlie Watts. É, um ou dois dias antes. Eu é. sei que é.
1: a história é que também, que o Alceu Valença meio que foi o responsável por acabar com a ave sangria, né? Porque ele é. meio que roubou a metade da banda ali para ele. Pra ele. <risos> e
0: deixou o resto.
1: E aí a banda terminou, né? E dar continuidade, mas é isso aí.
0: É, então, e aí depois, enfim, né? A gente acaba falando sobre óbitos, não é nem por baixo astral, mas é só para deixar uma certa homenagem, né? E, e reforçar é, que essas pessoas foram importantes para a música, né? <risos> e a minha outra novidade uma novidade, eu vi hoje isso, achei muito legal, porque é uma novidade que tem a ver com a banda que eu gosto, eu, particularmente, sou muito fã que é o Tim Lizzy. É, eu vi que o que o Phil Linot, né, que era o vocalista e o, e o,
1: o, o líder aí da banda, assim,
0: né? ele ganhou um, um documentário, né, e aparentemente esse documentário faz jus à sua trajetória, é, porque conta a história dele, história biográfica, né, conta a história dele desde garoto ali na na família dele, lá de uma família assim de classe média trabalhadora da Irlanda, em Dublin, e fala sobre todas as superações dele, né? De, enfim, conseguir ser um dos maiores músicos mais reverenciados da Irlanda. E aparentemente, esse filme ele passou num canal da TV irlandesa. Eu não sei se foi essa semana, mas que dia dessa semana que foi. Mas pelo que eu li, só elogios. É, sobre sobre o documentário fiquei muito feliz né porque já que passou e só elogios eu acho que provavelmente aí nos próximos dias essas coisas estarão disponíveis em algum lugar deste mundo internautico para a gente assistir então achei legal essa essa novidade acho que o Philinote ele merece é, eu acho ele um grande cara um grande assim músico eu amo a banda eu amo o Tim Lise e é, a minha última novidade é uma novidade totalmente aleatória, astronauta, mas eu tenho que falar porque os nossos ouvintes, os ouvintes do Distorção, eles participam, assim, ainda que indiretamente participam aqui do nosso programa. Teve uma, um, um, um episódio aqui do Distorção que a gente falou sobre né, o Daft Punk, vários episódios e a astronauta comentou que o pai de um deles mora aqui no Brasil. É isso, né, astronauta? Mora na Bahia, em Caraíva.
1: É, tipo isso.
0: É, e aí hoje um dos nossos ouvintes do Distorção, o Jorge, que meu, querido Jorge, eu vou deixar um beijo, um abraço para ele, lá do Rio de Janeiro. Ele me mandou um link falando que o pai do, do Thomas, né? O Thomas do Daft Punk, tem uma, tem uma fábrica, tem uma fábrica... De cosméticos, remédios naturais na Bahia, e essa fábrica foi fechada pela Vigilância Sanitária. <risos> Ele mandou isso daqui para mim e falou assim: cara, eu só lembrei do que vocês falaram lá do distorção, né? Que a coisa mais aleatória o pai de um dos caras ah, era aqui no Brasil né? a fábrica fechada. Essa, essa semana, a procuradoria apreendeu um monte de, de, de produtos, assim, estavam lá, lá é, é, remédios, é, repelente, é, enfim, né, vários produtos que estavam lá, é, shampoo, condicionador, sabonete, e aí é, o, o pai do, 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 do Thomas, né, o nome dele é Daniel, ele vai responder astronauta por crime hediondo, por colocar a saúde pública em risco. Então, essa é, é aqui é a novidade que o nosso ouvinte, George trouxe. E eu falei para ele, vou falar disso em distorção hoje, porque ele me mandou isso hoje. E eu achei muito aleatório, eu achei que merecia ser falado aqui ele foi, no nosso programa.
1: Ele foi picado <risos> pelo jeitinho brasileiro, né?
0: <risos> é, exa exatamente, exatamente. É, é, só para terminar
1: aqui, também me mandaram... É uma notícia que todo mundo sabe, mas aí vai entrar naquelas notícias que não interessam a ninguém. A, a história lá muito comentada e virou meio uma piada, né? Eu não vou nem falar o nome do rapaz que pousou pra capa lá do Nevermind. E, ah, aí, sim, é, e depois ele já fez dois ensaios ali, como se fosse a, a capa, refazendo a capa. E agora a é, diz É, não, que...
0: não fala o nome dele não, porque vai que ele, vai que ele vem cobrar a gente Je... por ter falado o nome dele aqui no programa vai e que tal, ele, sabe?
1: Vai que ele pensa que aquela notinha de um dólar tá aqui na, 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 na é, nossa cápsula e ele vem buscar, né?
0: Que ele quer algum tipo de direito porque a gente falou o nome dele aqui. Não fala, não.
1: É, ele ficou meio traumatizado, né? Ele disse que é... E meio irreparável os traumas psicológicos dele por conta da capa. O que é estranho, né? Ele foi lá e depois ele já fez duas vezes a capa, achava legal aparecer e tal. E agora tá processando. Isso é uma palhaçada, né? A gente fica naquelas notícias que não interessa a ninguém, mas que virou meio uma, é... uma piada, né? É isso aí.
0: Lamentável, né? Lamentável. Eu acho que ele, ele é ressentido, né? Porque eu acho que é, no momento que ele fez a capa, nem ele, obviamente, né, ele era um bebê, mas eu acho que os tutores dele, pais, enfim, não sabiam a repercussão que o NerveMind talvez iria causar. E eu acho que eles né, receberam, pelo que eu li, o astronauta deve até saber dessa história direito, eles receberam ali por, na, na hora, né, por participar, por pousar, por, por pousar perdão e depois eu, ele ficou ressentido, porque como o, o disco vendeu muito, ele queria participação em todos aqueles discos, né, em todos os Neverminds que estavam sendo vendidos, né, então, cara, lamentável, né.
1: É, que beleza, né? Ele não tinha nenhum ano de idade ele quer participação nas músicas. É, tá, tá tudo certo, né? Tá tudo certo no sentido que isso é uma piada. Depois ele já fez, né? Ele deve ter recebido de novo para fazer dois ensaios refazendo a capa. Ele fez adolescente. Acho que o disco fez, sei lá, 10 anos, 15 anos, sei lá quantos. Depois ele fez de novo. Bem, vamos deixar esse assunto para lá, porque esse rapaz não merece muito espaço, não. Vamos, vamos decolar, né?
0: Desde 91 atrás do dinheiro, ele.
1: É, ah, é. Que um dia ele, vamos encontra, ele que ele estava muito frustrado porque ele tinha só um Honda Civic. Foi isso que me disseram.
0: <risos> Olha, meu Deus do céu, que frustração. Vou falar que nem diz aqui no Piauí, meu irmão, mas tu sofre, hein? É
1: muito sofrimento, vamos lá.
0: Vamos lá, é, vamos voar agora para o nosso, o nosso espaço aqui infinito
1: subindo alto aqui para o ano de 1981 os discos que saíram naquela época é um ano interessa parece que os anos ali 71 81 91 são anos 2001 são discos são anos com ótimos discos com cenas nascendo é, o ano de 81 eu acho que marca muito uma transição assim ele finalmente joga uma pá de cal ali nos anos 70 completamente né, tá, o, o punk já não tem aquela força que tinha sei lá um ano ou dois anos antes o que vinha, o que ia surgir depois ainda era muito novo também. Então a gente vê nesse ano de 81 é, uma série de mudanças assim, estéticas, sobretudo, e de movimentos que estavam engatinhando ali, né? Tinha aquela coisa do pós-punk, a New Wave surgindo, aquela, o synth-pop também surgindo, New Romantic, é, muita coisa aparecendo de uma vez só e enterrando muita gente ali né, dos anos 70. Eu acho que é, a transição dos do 70 para os 80, é, sobretudo para as bandas mais antigas, foi meio traumático, assim, porque eu acho que foi um momento em que as bandas, até aquelas bandas que dominaram ali os anos 70, os artistas né, que dominaram os anos 70, encontraram ali nos anos 80 uma estética muito nova que eles não dominavam. Eu acho que foi a primeira vez que eles se depararam com isso. Assim, né? Era um pessoal mexendo com equipamentos novos assim, de uma maneira mais natural, assim, não era uma coisa, a música eletrônica não era mais experimental, né, então eles, eu acho que o grande problema, essa é uma teoria minha, assim, dos anos 70, dos artistas que vieram dos anos 70 para os anos 80, é que eles perderam o controle, eles tentaram embarcar ali no no bonde, né, então eles, eles eram os caras mais velhos ali, mas que tiveram que Pra continuar na ou continuar relevante, eles pegaram ali a onda e começaram a trabalhar com os produtores dos anos 80, ou tentar emular aquele som dos anos 80, dos anos 80, no som que eles faziam ali nos anos 70. Então, muitas das bandas ali, dos artistas que vieram ali do final dos anos 60, anos 70, quando chegaram nos anos 80, lançaram discos terríveis, assim. Tem muita banda com disco ruim, desses clássicos aí, né? Eles não se adaptaram muito bem. O. O pessoal do rock progressivo também já estava finalizando os trabalhos, assim, quem tentou continuar lançou assim, discos terríveis. É, foi, foi bem confuso para eles, é, para a gente ver assim, que realmente estava surgindo um cenário novo. E tem um monte de artistas sensacionais que surgiram ali e que fizeram a história. Acho que é um pouco disso que nós vamos comentar hoje. E dessa coisa, né, do Tipo, era meio, meio uma, uma, uma coisa de, do, do punk em si, daquele punk ali de 77, perdeu um pouco a força, tá surgindo o pós-punk, a new wave, por outro lado, lá nos Estados Unidos, tá surgindo o hardcore, tá surgindo também o rock alternativo, então é tipo. Tá, é, é um período muito é, nebuloso, assim, é, acontecendo muita coisa ainda, meio que. É, por baixo das, das, das paradas de sucesso, mas que, logo depois, iam chegar lá. Então, era era isso que eu queria falar do ano de 81. A comandante, o que é que acha desse ano?
0: É, concordo. <risos> concordo com tudo. Eu acho que, enfim, é, é um ano... A década de 80, ela marca... Ela, na verdade, consolida o que estava acontecendo já na década de 70, né? É, em termos de tecnologia, né? A década de 70 tinha aquela aquela, enfim, você vê no campo das artes, de música, de cinema, tinha aquele, aquele deslumbramento, né, que em inglês chamam de wonder, é, com é, a tecnologia. Então você vê muitos filmes, né, sci-fi, muitas bandas assim, incorporando uma coisa meio de ficção científica nas canções ou nas na estética das músicas. E aí, na década de 70, também, por outro lado, surgem essas grandes bandas de estádio, né? Que são essas bandas que tocam em grandes lugares para muita gente e as pessoas acabam sentindo, não sentindo uma certa proximidade da banda. E aí a gente vê né, o punk surgindo e depois o pós-punk expandindo né? sonoramente e esteticamente o que foi o, o punk. E aí o que acontece? Nos anos 80 eu acho que muitas coisas consolida primeiro a questão da tecnologia, né? De pouquinho em pouquinho os artistas, as pessoas podiam ter é, mini é, mini é, mini, bugs, né? é, mini sintetizadores, ou poderiam incorporar todas aquelas é, novidades tecnológicas nos estúdios, e a gente vê que as bandas, pelo menos de 85 para frente, elas começam a fazer isso, incorporar essa parte mais eletrônica, que a gente até comentou no último episódio, começam a incorporar essa essas sonoridades mais eletrônicas em suas canções. E a gente pode falar isso que isso aconteceu com muitos gêneros, gêneros assim totalmente diferentes uns dos outros, assim do pop ao heavy metal. né é, E eu acho que, para começar a falar o que eu gostaria de trazer aqui de discos, assim tem muitos discos dessa década que eu gosto muito, né? É, eu sempre brinco que a minha, a minha inserção na música, como eu entendo, foi mais ou menos nessa década. E, e tem muitos discos assim, que eu gosto bastante, mas escolhi alguns, não por, não por assim, ah, eu gosto mais desses, mas eu acho que por eles representarem algo que aconteceu ali naquele momento. Eu poderia começar com o próprio Computer Worlds que eu acho que esse disco é um divisor de águas, não só na música, mas também na banda, né? Que é o oitavo álbum do Kraftwerk, porque nesse disco eles colocam é, sequências rítmicas ritmi muito mais inovadoras do que nos discos anteriores, e a partir daí você pode entender o que vem depois, né? Tipo, são os est vários estilos eletrônicos, como o synthpop, o new beat, o hip-hop, o eletrofunk... O Tecno, o trance, o house, parece que está tudo ali naquele disco do do Kraftwerk, que inclusive é um disco que eu gosto bastante. Então eu acho que eu acho que eu acho que esse disco Computer World do Kraftwerk, que eu acho que é o primeiro disco realmente do Kraftwerk, assim de música eletrônica, sabe? De de você ouvir música eletrônica não é uma coisa uma coisa é, é, que uma música, simplesmente uma música purista, né? E aí é um disco também que apontava o impacto né, das tecnologias computacionais, é, tem até um lance, né, de, de as pessoas começarem a acreditar que o computador poderia ser também, a partir daquele momento, um instrumento musical, é, é, o o e o Kraftwerk que tem esse lance né a partir desse disco de romper com um discurso meio tipo é, experimental até meio laboratorial das músicas que eles tinham de música concreta né que era a, a referência assim da do, do quarteto que na verdade né era comandada por uma dupla e eles entram nesse lance assim de que vai influenciar uma geração da cultura do, da dance music que e promover, assim, uma base para o surgimento de novos gêneros musicais, que até o, astro, o astronauta disse New romantic synth pop. Então, eu acho que essa, esse disco é um disco muito emblemático, assim, para a gente falar dessa época. E é um disco que ele é... Não vou falar que ele é um divisor de águas, né? Mas eu acho que é um disco que, que talvez muitas bandas que vieram depois... Putz, essas bandas, tipo assim, escutaram o Computer World. E, e aí as coisas nasceram a partir disso você gosta desse disco astronauta
1: acho esse disco sensacional assim é, é difícil falar do Craft sem falar bem né os caras é uma, uma banda com uma, uma carreira longa mas com, com não tantos discos assim mas os discos são muito certeiros né os caras não não vacilavam muito não é, eu queria só falar aqui rapidamente antes de da gente tocar uma música desse disco falar que uhum. Surgiram, já falei um pouco disso, né? Da, da quantidade de, sei lá, de movimentos ou de coisas estéticas ali, desse, desse ano de 81, dessas várias cenas que estavam surgindo ali. Por exemplo, no mundo ali do, do heavy metal, né? Tinha o New Wave of British Heavy Metal também, com, sei lá, com Iron Maiden meio que surgindo em 81, acho que eles lançaram o Killers. É, o, Sim, o inclusive,
0: Black... inclusive selecionei
1: esse disco, que é o único disco do Iron Maiden que eu gosto. Aê! E aí <risos> tem o Mob Rules, do Black Sabbath, que é o segundo disco com o Ronnie James Dio. Então tem um monte de coisa né, numa, nessa cena que surgiu ali. O tinha também, foi meio um ressurgimento né, do, 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 do Rockabilly ali com os Stray Cats, que lançou os seus dois discos, né? em 81.
0: Maravilhoso esse disco.
1: É, são é, os Stray Cats, Stray Cats e o é. Gunna Ball. São, acho que os dois é. melhores discos, assim, do Stray Cats, assim, os clássicos estão lá, é, é muito legal. Então tem um monte de coisa, mas vamos com a eletrônica, não é isso? Do Kraftwerk, é isso?
0: É, eu ia colocar a música mais, é, a, a música que eles dizem que é a mais é, 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 importante desse disco, que é a Numbers. Só que eu gosto mais de computer love Eu acho computer love um pop assim. O Kraftwerk conseguiu Pegar essa uma Essência assim, do, do que ia se tornar Um pop eletrônico E fez isso muito bem E eu acho que a gente poderia escutar computer love agora
1: Estamos de volta depois desse, dessa viagem Kraftwerkiana, né, desse belo disco da banda. É, eu queria falar um pouco também de uma cena que eu já falei aqui rapidamente, desse, dessa transição do punk né, para essa, essa, que ia ser o New Wave ou pós-punk. Tem algumas bandas que são demais, assim, né, que a gente não poderia deixar de falar, como o Echo and the Bunnymen que lançou o Heaven Up Here, né, o, o X, que é uma banda Sim. que eu adoro, lá de Los Angeles, que ainda trazia ali muita coisa do punk rock, tinha acabado de lançar o Wild Gift, que é um baita disco deles, é o segundo disco. Então, tem muita coisa legal, mas eu vou falar de um disco que eu gosto bastante, que é o disco Talk, 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 do Psychedelic First
0: amo
1: esse disco é demais, assim, é, eles conseguiram ali, eu acho que fazer meio uma, essa transição, assim, do, um pouco daquele, ainda tem ainda uma coisa meio punk ali dos anos 70, mas já, já tá meio trazendo ali um pouco de new wave, pós-punk, tudo misturado, depois a banda ia, ia ser, ia mais pra um lado synth-pop, assim, mas eu acho que nesse momento, eles ainda usam muito a coisa orgânica, mas já tem ali traços, né, os teclados, as coisas que já dão ideia do que, é que ia ser aquela década ali. Esse disco, pra mim, ele é icônico, assim. É uma banda que não se fala tanto por aqui. É, quando eu falo por aqui, é pelo Brasil. Mas que eu acho sensacional, assim. É, todo mundo fala muito da, daquelas bandas de sempre, né? Do Cure, do próprio Echo and the Bunny. O Cure lançou, acho que o Faith, que é o terceiro disco deles, é lá de 81 também. É, o Echo and the Bunny, né? Né, um monte de, dessas bandas aí Mas eu acho que o, o Psychedelic First É uma banda que ninguém fala muito assim, E esse disco, Talk, Talk, Talk Eu gosto dos outros discos também Mas esse pra mim é especial assim, Eu acho que eles conseguiram também Colocar esse é, Mostrar muito do que ia acontecer na década de 80 Na sonoridade desse disco E a, a comandante já falou que gosta Como é que é a relação dela aí com a banda?
0: Ah, eu amo o, o, o psychedelic First. Inclusive, eles, assim, eu gosto de quase tudo assim, do que eles fizeram. Eles tiveram um lançamento ano passado também, que eu adorei. E eu amo de paixão esse disco. Também selecionei aqui pra falar hoje. Bom, esse disco tem, eu acho que um, um dos singles de maior sucesso né, deles, que é o Pretty in Pink. E, é, e o, e o Psicodelic First, eles saem, eles saem desse lance eles vão um lance mais pop da coisa, né, com esse disco, e eles fazem isso muito bem, né, eles saem um pouquinho do, daquela coisa meio underground, assim, do primeiro, porque esse disco é o segundo, né, é. então eles saem daquele lance mais underground, que eu também gosto, e aí eles cunham ali uma, uma sonoridade pop, né, e tem, né, o single de maior sucesso, o Pretty Pink, que tá em... É, inclusive está na trilha sonora da, do filme do John Hughes da, da garota de a garota de rosa choque né um clássico da sessão da tarde é, adoro esse disco de paixão amo essa banda também acho que essa banda como o Nacional também falou uma banda que as pessoas não comentam muito assim é, em relação às outras bandas é, contemporâneas né e eu acho uma banda interessantíssima e deixo já até aqui a dica assim para quem quiser se aprofundar um pouco na discografia do, deles, assim, porque eu particularmente gosto de quase tudo, inclusive o lançamento, eles lançaram ano passado teve um lançamento, uma coisa inédita aí que eu gostei bastante.
1: Uma formação clássica, né?
0: É, massa demais, eu, eu gostei demais.
1: Eu tenho dois discos aqui que eu queria perguntar pra comandante o que ela acha deles ali. Um é o Pergunte. Mask, do Bauhaus.
0: Qual? Desculpa, o, eu não entendi, do o, Bauhaus, qual? O Mask. O Mask e o outro.
1: Não, esse é o primeiro. É o Mask do Bauhaus. É. Eu queria saber o que, é que a Comandante acha. E o outro é o Controversy do Prince.
0: Ah, então, ó, vamos lá. O Mask do Bauhaus não é o meu preferido, né? Acho um disco ok. Acho aquele, aquela, aquela famosa fórmula simples, né, de, de rock, rock gótico e pós-punk, acho que é um disco assim, de uma hora, né, um disco assim tipo, que não é tão, tão longo e tudo mais e o do Prince também não é um dos meus preferidos, assim, mas por exemplo, o Mask, eu acho que o Mask, eu poderia falar eu não sei se eu vou, vou me expressar bem eu acho que ele é até um pouco subestimado sabe, as pessoas não falam muito do Mask, eu acho um bom e é tipo um clássico esquecido, saca?
1: Ah, tá. É. é <risos> e você,
0: que... astronauta?
1: E é engraçado que até o, 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 o próprio... Os próprios Ramones deram uma mudada no som deles ali em 81, né? Eles lançaram o Pleasant Dreams, que é... É
0: verdade. Uhum.
1: Que é um disco lá, produzido pelo... Esqueci o nome do cara, agora que é o cara do... daquela banda 10CC. E, é... e ali... É... Além do, do, do conflito interno, porque foi no momento ali que o, que o Johnny Ramone assumiu que pegou a mulher do Joey, né? Ah. <risos> e ali, histórias,
0: e a... histórias que já contamos aqui neste mesmo programa.
1: É, e aí acontece que, que a banda, né, ela, eles, o, o próprio o Johnny não é muito satisfeito, ele acha a sonoridade desse disco... Muito pop, assim, né? Porque eles já vinham lá do, do, do End of Century, né? Que é o disco lá com o. Putz, agora esqueci com a produção do Phil Spector. E aí ele já não tinha gostado desse, né? Ele achou que esse segundo disco do, dos Ramones, com essa sonoridade, era uma traição aos fãs e tal. No meio de tudo isso, tinha essa traição dele também dentro da banda, com, com o vocalista da banda, o que, o que trouxe uma ruptura ali por mais de 25 anos, né? os caras nunca mais voltaram a, a se falar realmente, depois dessa confusão. E eles, nem, nem, eles também não queriam muito que fosse esse produtor, né? eles estavam querendo, era um outro cara, acho que era o Steve Lilly White, era o cara que eles queriam que produzisse esse disco, mas terminou sendo o cara lá do Team CC, eu não lembro o nome dele, é, Graham Goldman. É isso, ele era o hum. vocalista e guitarrista lá. Eu adoro esse disco, mas o Johnny não gosta tanto. Tem, eu, também
0: não, eu também gosto desse gosto. Tem um o clássico
1: disco. lá, né? o DKK é. Took My Baby Away.
0: Que é a fatídica música que conta a história, supostamente a história de, é. do, do, do Johnny fura o olho. É, exatamente.
1: E <risos> é ali o meu Joey... Fala que ele é da Ku Clan, né? Mas eu, eu, eu no, no livro do Marco Ramone, ele fala que não é nada disso, que é pra outra pessoa. Ele dá um meio, bota uma toalha quente ali no, na, na história toda. Mas realmente mostra um pouco do que tava acontecendo ali em 81, os próprios Ramones tentando dar uma mudada na sonoridade deles. Mas eu acho que agora é hora da música, não é Isso... É, a gente... é hora da
0: música porque depois da música eu que vou perguntar fazer uma perguntinha pro astronauta
1: Vamos lá, vamos de Psychedelic First Eu não vou escolher o, o single mais famoso deles o Pretty Pink mas tem uma outra música nesse disco que eu gosto bastante chama No Tears e vamos com
0: ela Listen to the weathermen They're not saying
1: anything They're tripping flags for you
0: This crazy face for you You don't have a point of view You don't have to say it. do Depois desse pedacinho de diamante dessa banda querida, Psychedelic First, eu quero fazer uma pergunta para o astronauta. Astronauta, o que você acha? Eu vou fazer uma pergunta, mas já sabendo a resposta, né? Ele me perguntou aí do Bauhaus e, do, e do, do Prince, né? Desses dois discos lançados em 81. E eu queria saber o que, que o astronauta acha do Sorry, Ma, Forgot to Take All the Trash do Replacements, que também é de 81.
1: É, esse disco traz uma sonoridade ainda hardcore, né? Pro Replacements, é, assim, é bem diferente. Sujo, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu já conhecia um pouco do Replacements ali do, do Lady Bleed. Não, Let It Be, né? É, na verdade, é. o nome do disco. E do Tim. É. E aí, quando eu, quando eu ouvi esse disco, eu tomei um susto, assim, demorou pra mim assimilar essa sonoridade do, dos Replacements ali, que era a sonoridade original da época, né? Do, daquela cena de hardcore, de música alternativa americana ali, daquele começo de década. É um disco que eu gosto, mas eu não gosto tanto quanto o resto da carreira da banda.
0: É, porque esse é o disco de estreia, né? Do Replacements, né? Então tem uma sonoridade bem... Uma sonoridade diferente do resto dos discos. É bem sujo, né? É bem... Tá bem punk, né? Bem hardcorezão mesmo. E aí eles têm uma faixa é, Something To Do, que eles homenageiam o Husker tem uma faixa também de Anis Gannaday, que é uma referência pro, pro Johnny Thunders, né? O Johnny Thunders que era do, do New York Dolls, né? Do Heartbreakers e tudo mais. Eu adoro esse disco, adoro, adoro. Eu acho... É diferente, né? É um replacement diferente, mas eu acho acho um disco, assim, muito legal. Acho legal, assim, acho que, que representa bem, assim, um pouquinho do caos que, que era a banda, né? O replacement sempre foi um caos na terra. E, mas a, as notas de doçura do replacement, elas realmente estão nos próximos discos, né? Não estão nesse sorry, I forgot to take out the trash. Eu adoro esse título, né? Que é desculpa, mãe, esqueci de levar o lixo lá fora.
1: <risos> é demais, né?
0: É, demais. Outro disco assim que eu gosto bastante, que eu queria falar, eu não vou nem comentar, só vou falar que é o um disco nota 10, que é o um disco do Gang of Four, o Solid Gold acho um puta de um disco também de 81 e o Gang of Four também tinha eles eram diferentes assim né desde o começo é... eles nascem ali naquele seio punk mas mesmo naquele seio punk naquela durante é, 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 durante aquele aquele momento né já tinham uma sonoridade muito diferente muito mais ampliada assim das outras bandas assim um pouco mais é, interessante é, outro disco também que, agora mudando né, um pouquinho, não, não mudando tanto, mas um disco que eu adoro e que inclusive já comentei aqui em um dos episódios do, do Distorção, é o disco de estreia da, da, das meninas da Google's, o Beauty and the Beats que é de 81, é, as meninas da Google's aí que foram as primeiras mulheres a estarem aí no top, acho que assim, na primeiro lugar assim, de vendas, né, na década de 80, é, elas foram o primeiro grupo, assim, só de meninas que estiveram aí no, no primeiro lugar aí. E eu acho, assim, é, é muito legal porque é, as meninas da, da, da Google, né? Elas fizeram esse, esse disco, né? Que parece um power pop, né? Parece uma coisa mais puxada pro pop mesmo. As músicas, elas são bem chicletes. Só que elas fizeram mesmo, né? Elas que tinham esse talento e elas têm essa... Essa... Apesar de não ser um disco de punk, obviamente, nem né, de hardcore, né? Elas têm uma veia punk, né? Porque as meninas, elas nasceram nesse seio punk aí de Los Angeles. E aí acabaram, acabaram assinando aí com a grande gravadora e lançando Beauty and the Beach, que para mim, enfim, é o é um único disco interessante assim, da banda. Depois elas se perdem aí por causa de drogas e contratos com gravadoras e tudo mais. Mas é um disco que eu adoro. Adoro assim, adoro a capa. Que são, na, na capa elas estão de roupão, assim, né? Com a, a, o rosto, assim, com o creme no rosto, é muito legal. E é um disco que, olha que interessante, quando a gente olha a, a história, né? E dessas meninas que vieram aí nos anos 90, das Riot Girls. É, elas falam muito sobre sobre as Googles, né? Porque as Googles é, for, foi uma banda, for, elas foram uma banda de, só de meninas, uma banda de rock que estourou, que estava no mainstream. Então, para muitas meninas, assim, foi a primeira banda só de meninas que, que tipo assim, elas viram na televisão ou, vir, ou viram no carro. Então, eu acho que isso é muito emblemático e muito importante, assim. Independente se elas faziam um som que não era... Né, punk o suficiente. Eu acho um bom disco, eu acho um ótimo disco assim, mais puxado pro pop. e Gosto bastante. Não sei se o astronauta gosta, né? Mas eu acho que o astronauta reconhece a importância.
1: Não, eu gosto, sim. Eu passei a gostar mais esse ano, quando eu vi o, no Inédit Brasil, passou o filme, né? The Goals, o filme é, delas. É O documentário sobre a banda. Pô, sensacional assim. E é engraçado que uma banda que teve aqui no, no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, e ninguém fala muito assim né todo mundo fala ali da noite do metal do, do Queen né do Scorpions White Snake um monte de coisa e as Goggles passam meio batidas ali e é, é estranho né porque elas vinham aqui no, no auge assim da forma mas ninguém deu muita bola eles só apareceram lá na capa da revista Manchete com aquela chamada maravilha né
0: era a chamada era gogostosas <risos> Demais, né? ah. elas
1: não imaginam como elas estavam sendo tratadas ali.
0: É, pois é, pois é, porque as meninas eram bonitas, né? Enfim, a banda, a, a, as gogos, elas acabaram, né? A banda acabou, tanto é que a vocalista, a Belinda Carlais, ela foi até nos anos 80 mesmo, foi lá pra uma carreira solo, mas foi por uma sonoridade totalmente diferente do que ela fazia. É, nas Googles e aí depois a, a banda voltou a se reunir algumas vezes, fazer alguns shows, mas eu acho uma banda importantíssima e adoro esse disco, acho um disco divertidíssimo
1: Então vamos ouvir Googles é isso?
0: Vamos, vamos, pode ser, vou colocar aqui o Our Lips Are, Are Still, que é uma música bem legalzinha delas, inclusive tem um clipe ótimo, o clipe é simplesmente todas elas dentro de um carro saindo pela cidade se divertindo então eu acho muito legal, vamos ouvir
1: volta, depois dessa viagem magistral das garotas do, das Goggles eu queria falar um pouquinho de uma cena que a gente já falou ali rapidamente dessa cena alternativa americana né de, de bandas como Replacements né, do eu queria falar também do Minute Man, que é uma banda sensacional ali do Mike Watt um power trio sensacional, assim músicas curtíssimas com um balanço, uma coisa meio punk, funk, assim, né? O uh, uh, um som meio quebrado, que é demais. Eles lançaram The Punchline, que é um disco muito bacana do Minute Man. Também nessa mesma leva, ali tem uma outra banda que se fala muito pouco por aqui, mas é uma banda sensacional, que é o Wipers. Cara, essa banda é demais. Uma banda que... Não se fala muito por aqui, como eu já falei, mas que tinham grandes fãs, assim, né? O próprio Bob Mould, do Hasker Du, era um fanboy. O Kurt Cobain adorava o Wipers, que era ali um power trio, que fazia, acho que, de, acho que eles são de Minneapolis algo do tipo. Eles, é, na verdade, essa é uma banda que, que tinha... É, uma sonoridade um pouco mais experimental do que, é, do que as bandas hardcore, assim, punk, mas que traziam muito do que foi influenciar o rock alternativo na segunda metade, eu acho, dos, dos anos 80. Os wipers faziam um som assim, é, com um trabalho de guitarra um pouco diferente. Assim, no pr o primeiro disco deles... É um disco mais tradicional Assim, né de, de mais, mais com cara de punk assim. Mas o disco de 81 O Youth of America É um disco sensacional assim, Que traz esse lado mais experimental Da banda E que eu acho que ia influenciar Muita gente ali Junto com eles Tem, essa, tem uma banda também Que foi clássica Essa do hardcore Californiano, que é o Black Flag, né? Que lançou ah. o The Majed Que é o primeiro disco cheio assim, né? O primeiro disco completinho Do Black Flag e nessa época a gente tem que falar também que sobretudo as bandas de hardcore Lançavam muitos compactos né? Então o Black Flag já, já vinha de vários compactos ali, Até que eles lançaram O The Majed é, Como o primeiro disco cheio E é a estreia do Henry Hollins Nos no vocais da banda O disco é com ele Tem vários clássicos ali TV Party, é, um monte de coisa legal. Eu acho que trouxe esse, esse sopro de música mais agressiva né, para o cenário americano. A Comandante gosta?
0: Gosto bastante. Gosto de todas que você citou. Inclusive, acabei de me lembrar que o Wipers, eu acho que até nos anos 90, ali no começo, teve até um, um álbum, um tributo na né? É, com algumas bandas tocando wipers, né? Tipo, Hole, acho que o Nirvana também, de tanto de tanto que eles que eles eram influentes, assim, para essas outras bandas, assim, dos anos 90. Se eu não me engano, assim, se não me falha a memória. Adoro esse disco do Black Flag também, apesar de não ser o meu preferido da banda, mas é a banda que eu gosto muito. É, e esse disco é importantíssimo, né? Porque o Black Flag, ele vai influenciar né, lá nos anos 90, essas bandas aí também que a gente pode considerar um grunge, né? Normalmente as pessoas falam que o grunge era um Black Flag com um Black Sabbath.
1: É, já tinha muito de Black Sabbath na, na fase que o pessoal do, do grunge gosta do é... né, Black Flag, que é o disco My War, né, que é o disco que eles deram uma desacelerada ali, os riffs são os riffs mais Black Sabbath mesmo, e aí eles deram uma desacelerada ali no, no beat, né, a bateria era um pouco mais lenta, e então era um hardcore Diferente, assim, do, do, do usual, é. né? Do que a gente é acostumado.
0: É claro, é, é claro que eu tô brincando, né? Não tem como falar que, ah, o Grunge é Black Sabbath e Black Flag junto, Mas é que, normalmente, as pessoas fazem essa brincadeirinha falando, ah, para você saber, você saber a fórmula do Grunge é misturar o Black Flag com o Black Sabbath e tal. Mas é brincadeira, obviamente, mas realmente é um disco que influenciou bastante, né? É, é, tanto o, o Wipers como, pelo menos o Wipers e o Black Flag aí, Duas bandas importantíssimas. E, assim, é, outras coisas aqui que eu trouxe, que eu queria falar... Eu
1: queria não poderia... F... Deixa... Ah, não, eu queria só falar, falar. que, que, que o, Wipers, falar, o Wipers também, ele, ele, ele surgiu, assim, é, não como propriamente uma banda. Era uma ideia lá do Greg Sedge, que era o cara que comandava a banda, de dele se expressar né como músico e tal. Então, eles não tinham uma ideia que queriam ser uma banda comum né? aquela história lança disco, tira foto faz turnê, essa coisa toda ele queria uma coisa um pouco diferente disso, um pouco fora desse padrão tanto que os discos não têm foto dos caras tudo bem que que o, Young, o Youth of America tem eles na capa, né? mas ali já era uma formação um pouco diferente do que eles vinham fazendo então ele, ele queria um, um formato um pouco diferente, esse é um cara que também é pouco lembrado, assim, é uma grande figura, ótimo compositor Ótimo guitarrista, ali tinha um trabalho de guitarras muito diferente do que se vinha fazendo na época, mas que ninguém fala muito dele também.
0: É, pois é. É, realmente, para conhecer o Wipers é só se você for a fundo em certas coisas. É, e eu não poderia deixar de falar, astronauta, do Tattoo You, né? Do, dos Rolling Stones.
1: É, talvez o não último, é? pra muita gente, o último grande disco dos Stones, né?
0: É, e, assim, eu, eu nunca li nenhuma biografia dos Rolling Stones, estou devendo isso a mim mesma, porque é uma banda que eu amo de coração Mas dizem né, que, que esse disco ele é meio que foi feito com umas outtakes, né, com umas sobras de gravações é, que nunca foram lançadas E aí os caras voltaram para o estúdio para arrumar essas gravações, continuar a gravar e dizem aí, agora também eu não sei isso, também eu li em algum lugar aí, fonte Vozes da Minha Cabeça, né? É, dizem também que os caras precisavam lançar um novo disco, porque eles queriam entrar em turnê, só que eles não tinham, depois lá do, do Emotional Risk, eles não tinham mais paciência de conviver uns com os outros, assim, sabe? Então eles pegaram essas sobras aí, arrumaram essas sobras e lançaram, o You que foi um grande sucesso, né? É, quando foi lançado, foi um grande sucesso, continua sendo um grande sucesso, tem músicas ótimas, adoro, adoro bastante esse disco, e bateu, assim, recorde de venda, recorde não, né? Mas bateu, é, alcançou as topo, assim, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, em grande parte da Europa também, décimo sexto disco de uma banda, né, é, é muito, eu acho muito foda isso, né, os caras 16 discos e no 16 sexto ainda conseguir aí com, é, re... tipo assim, né, vender pra caramba e tudo mais, e sobre vender pra caramba, os Rolling Stones sabem muito bem, né, e é. aí não poderíamos deixar de falar do, do Tattoo You, e, é
1: um disco. o que você acha,
0: Sonata, você gosta desse disco? Adoro. Acho que Acho que sim, né?
1: Certamente. <risos> é, é um disco que eu gosto bastante, assim, e, e é isso mesmo, era um disco meio de, de sobras, assim, mas eles, como a comandante falou, não, eles não utilizaram as sobras, né? Eles foram lá na, nas fitas, né, e olharam aqueles takes lá de coisas que eles já tinham feito e foram lá e refizeram aquilo. Inclusive tem uma, uma, vi uma entrevista ali, acho que do Keith Richards, que ele fala que Star Me Up tava, tipo assim, no, sei lá, no 48 take de alguma vez que eles gravaram na vida, assim, era uma coisa meio. Era... Ela era uma versão mais lenta, assim, era quase um reggae, assim. Eles viram aquilo ali, putz, como a gente deixou essa música passar? Aí foram lá, retrabalharam, <risos> e foi um, um, um single de muito sucesso, né? Tem ótimas músicas nesse disco, Wade for a Friends, é, pô, esse disco é demais, eu adoro a capa também. É uma capa estranha, né? Porque na capa tem o Mick Jagger ali, meio. É, como as, com, se fosse assim, uma tatuagem no rosto. No, no verso tem o Keith Richards e é só, né? Eles, no, o resto da banda nem aparece <risos> em imagens, assim. Dá, dá pra ter uma ideia de como é que tava o clima ali dos caras, né? Apesar é... de, de, do clipe de Waiting for a Friend, eles venderam uma imagem muito diferente, né? O Mick Jagger tá lá esperando, o Keith Richards chega, aí eles tão abraço, saem caminhando juntos, assim, chegam num bar. É, é, esse clipe é bem engraçado, assim, a música é demais. Ele é
0: muito engraçado, esse clipe. Ele é bem engraçado. É, Astronauta, a sua vez, escolha música agora Escolha aí, a gente falou de tanta coisa A
1: gente falou de tanta coisa E agora eu até me perdi em que música, que música Eu vou escolher é. Mas já que eu falei tanto do, do Wipers Eu queria escolher uma música então Do Youth of America Que é o disco deles de 81 Uma música chamada Push the Extreme Vamos com ela
0: I'm here to such humanity. Through the light and birth
1: to me.
0: Voltando aqui, depois do Wipers, é, extrema de extrema importância o né, assim para muitas bandas. É tipo assim, aquela banda... É, 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 projeto, banda, enfim, artista que não, não fez tanto sucesso, mas que influenciou várias bandas que fizeram muito sucesso, tal qual Nirvana, né? É, vamos lá. Eu tenho aqui o, o, o restinho assim, do, dos discos aqui que eu selecionei. E é claro que eu vou dar uma de maísa aqui, né? Que eu não vou poder deixar de falar de um disco que eu amo, mas que o astronauta vai ficar boiando, porque eu acho que só eu me importo com isso. No, pelo menos no, no, nessa esfera aqui do espaço, talvez só eu. Que é um disco do How notes <risos> O How Notes Lance 81, Private Eyes, né? Que é o disco depois do Voices. E é um disco, assim, de pop perfeito. É, foi um dos discos de maior sucesso, assim, da dupla. Assim, só não é de maior sucesso em relação ao disco que eles iam lançar depois, que é o H, é, é, H2O, né, que é o How to Oats. E muitos críticos consideram o Private Eyes como o pico criativo e cultural do How and é O How and Oats, ele, ele tem, assim, uma história, assim, muito, muito curiosa, né, porque eles não começaram como uma banda de pop desse pop radiofônico, né, eles começaram com uma banda, assim, de, de folk, tinha uma coisa ali de folk, uma coisa é, mais soft rock mesmo, né, eles assinaram, no começo eles assinaram com vários produtores que eram os magos do soft rock, e eles vão para esse lado do pop a partir do Voices, né, que é o disco o predecessor do do Private Eyes. E o Private Eyes é um disco sensacional, um disco assim que você coloca em qualquer lugar, assim, e as pessoas vão dançar. Um disco muito bem feito, muito bem produzido. E assim, no final das contas, tanto o Daryl, o Daryl Howe e o John Oates, eles são músicos de, eles são músicos de soul music, né? Eles falam isso. E eles simplesmente, eu, eu acho que é muito interessante essa maneira que eles fizeram de pegar é uma música que aparentemente é uma música de soul e dar uma roupagem de pop para ela e ficar aquela coisa assim, sensacional de grudar na cabeça e ganhar fãs assim. eu estive no show do How Notes, né e aí foi um show sensacional assim, os caras, eles são muito carismáticos é muito divertido e é um disco que eu não poderia deixar de falar porque é um disco pro meu coração e para continuar aqui tem um disco que eu selecionei, que eu gosto também, que vai parecer também Gostos Estranhos da Maísa, né? Um disco do Rainbow, <risos> chamado Difficult to Clear. E esse disco é um disco importantíssimo, sabe para quem é astronauta? Para o Metallica. Ah, é? Esse, disco, é? esse disco do Rainbow, um disco de 81, era um disco que o Lars gostava muito. E o Lars amava esse disco do Rainbow, amava. Essa época era o Rainbow com o Turner, né? Nos locais, que eu acho um grande, um grande cantor. E esse disco eles, eles gravaram num estúdio em Copenhague, o Rainbow, chamado Sweet Silence. E quando o, o Metallica vai gravar o Ride the Lightning, quando ele já tem um dinheirinho ali para gastar com uma coisa assim um pouco mais sofisticada, onde que o Lars quer gravar? no mesmo estúdio que o Rainbow gravou o Difficult to Cure. Então, eles gravaram também o Ride the Lightning nesse estúdio, justamente por causa do disco do Rainbow. Eu adoro esse disco do Rainbow. Assim, eu acho um ótimo disco de hard rock. Eu tenho esse lado também é, é, e gosto bastante.
1: Tem uma curiosidade sobre a capa desse disco, né? Não sei se a comandante sabe disso, mas essa capa ela poderia ter sido do Black Sabbath. Ah, é? É, existe uma capa do. com a mesma imagem, era a mesma empresa que. É, na verdade, isso foi uma capa aproveitada. Ele fez essa capa, se eu não me engano, para o Never Say Die. E aí é. o Black Sabbath não aprovou. E aí é, o Rainbow aproveitou ali. Os caras apresentaram como uma ideia nova. Tanto se você procurar ali Never Say Die, sei lá, Alternative Cover, aparece lá na, no, na, nas imagens, é, é facinho de encontrar. É curioso isso, mas eu queria... Não sabia! É, tem essa curiosidade aí. E eu queria perguntar pra comandante sobre mais um disco, mas tem que ser rápido, porque o combustível, né? Mas eu acho que eu não poderia uh -huh. passar sem perguntar esse disco para ela, que é o Non-Stop Erotic Cabaret. Do Soft ah. Cell. E também falar em Cabaré, que fazia tempo que ninguém falava nesse assunto aqui nesse programa.
0: É, e a gente já falou de Cabaré nesse programa. Acho esse disco sensacional. O Soft Cell, para quem tá escutando, tem muito mais músicas, né? Não é só uma banda de, de One Hit Wonder, né? Porque o Soft Cell sempre é lembrado pelo, pelo Tent and Love, né? Que eu acho que não é nem uma música deles. É uma música é, não, deles? É um ou cover, É um cover, co é um cover né? e o Soft Cell é uma banda interessantíssima também, e vou aproveitar o gancho falando que eu gosto desse disco do, do Soft Cell e eu não podia também deixar de falar do primeiro disco do Depeche Mode que é de 81, o Speak and Spell Uau. que tem lá Just Can't Get Enough né? tem lá uma sonoridade diferente porque o Vince Clark estava na banda até então, e o Vince Clark trazia esse negócio da, do New Romantic a banda, depois quando ele sai aí o Depeche Mode vira uma coisa mais climática, mais obscura mas é um disco importantíssimo para o synth-pop, porque o que acontece? Nesse disco do Depeche Mode, eles conseguem sair da Europa, é um disco que atingiu os Estados Unidos. Depois, quando Vince Clark sai a sonoridade muda, aí eles ficam, o Depeche Mode ficam pairando ali mais para a Europa e vão voltar a atingir os Estados Unidos só depois com Music for the Masses. Né? Então, eu acho um disco importantíssimo para 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 ir quem curte o synth-pop também, é, além de falar de Soft Cell, falar também do Speak and Spell do The Past Mode.
1: É, e para encerrar, já que estamos falando nessa, tem, tem dois discos aí que são importantes nessa mesma cena, que é o Dare, do, do The Human League, e, e o Raging Eden do Ultravox, né? E o Durand Duran Duran, é. primeiro disco Durand Duran Duran.
0: É, é até curioso ouvir o astronauta falar dessas coisas, hein?
1: <risos> é, eu, eu confesso que demorei para ouvir, mas hoje em dia eu gosto bastante.
0: É muito interessante, eu gosto bastante. E só para terminar aqui os meus discos, antes de escolher a minha última música, é, escolhi aqui um disco. Cara, foi difícil lembrar assim. Eu estava fazendo aqui de cabeça mesmo, né? Escolher os discos de 81, mas no Brasil, obviamente, tem vários discos legais. Mas escolhi um do Gilberto Gil, que eu gosto bastante, né? Que é o Luar, que é, na verdade, a gente precisa ver um luar, porque o Gilberto Gil vai para aquele lance mais de soul music, de funk tem uma influência bem grande do Earth, Wind Fire na, nas, nas canções é um álbum produzido pelo Liminha tem aquela canção real, que assim, é bem legal tem aquela capa bem bonita do Gil também, tudo mais é, não, não sei se eu coloco, ah e tem um disco também do Milton Nascimento também, que eu gosto do Ca o Caçador de Mim, acho bem bonito também, coloquei esses dois discos tem um disco da Rita Lee tem também Saúde, de Saúde, né? É, o Saúde, bem legal também, né? Que a Rita já vai para esse lance do pop e tal, né? De, de ser a rainha do pop aqui do, é. dos anos 80 Isso eu mais. acho irregular,
1: assim, mas a, a música Saúde é sensacional. Assim, acho que tem tudo a ver com os tempos de hoje, assim. Se você ouvir a letra, é. parece que ela tá falando sobre, é. sobre o que a gente tá vivendo hoje, sobre... É. Esse falar mal da internet, tudo. Óbvio que ela não está falando propriamente disso, mas se você ouve hoje, parece um recado para os tempos de hoje, os tempos atuais.
0: tempos atuais. Pois então, nada melhor do que eu escolher saúde para a gente ouvir da Ritinha, nossa querida Rita Lee. E aí a gente volta com o astronauta aí dando é, as últimas pinceladas aí nesses discos que completam 40 anos, né, astronauta? Vamos nessa. Me cansei de lero, lero. Dá licença mais.
1: recadinho da nossa rainha Rita Lee. Eu queria falar um pouco também, já que a gente tocou no assunto de discos nacionais, é, eu acho que é, o Gilberto Gil ali, para mim, já vinha numa carreira, um, assim, um pouco já irregular. Acho que depois desse disco eu acho que é uma fase que eu não gosto tanto. É, o Caetano Veloso também vinha com um disco, né, Outras Palavras, aí é, já não é uma fase que eu acho meio chatinha assim. Mas tem um disco é, dos anos 80 aqui no Brasil que eu gosto bastante, que é do Jorge Bem que é o Bem Vindo Amizade, que tem aquela, Nossa,
0: lindo. aquela é. capa
1: lá, com ele, o, ele sentado com o cachorrinho dele ali num banco de praça, né, capa preta e branco bela capa, ótimo disco, assim, um, ali um Jorge Bem um pouco diferente do que, do que a gente é acostumado dos anos 70, né, eu acho que ele entrou bem, acho que é a produção do Lincoln Olivetti, se eu não me engano. Então... É, nossa,
0: e o Lincoln Olivetti é um dos caras, assim, pra mim, sei lá, eu sou fanzaça, assim, de tudo que ele faz.
1: É, ele vinha ali, o Jorge Ben ainda lançou alguns discos ali no começo dos anos 80, muito bem, assim. Esse é, é um não, não
0: é à toa que o, que o Lincoln Olivetti é, é o mago do pop, né, que as é. pessoas falam.
1: É, depois tem um disco também que é o Vontade de Rever Você, do Marcos Valle que é o Marcos Vale nos 80 eu acho meio estranho. Assim, eu sou mais acostumado com o Marcos Vale ali do final dos anos 60 e até ali a metade dos anos 70. pois ele entrou numa onda ali meio academia, né? Meio <risos> engraçado assim. É, eu acho mais curioso do que bom. Tem um disco também do Zé Ramalho que... Esse disco, cara, esse... esse eu acho que o título do disco já diz muito sobre a história do, do disco e do próprio Zé Ramalho, que é a terceira lâmina, né? <risos> Nem, é. nem vou comentar muito sobre esse disco mas é um disco interessante também ali, do Zé Ramalho e já a gente falou que não ia falar de, 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 de coisa ruim né de, de discos de, de bandas ou de discos que, que são desagradáveis mas eu não, eu não tenho como não falar
0: do disco da Gretchen
1: não, não, não é do disco da Gretchen não. É o disco, tem o um numa... disco
0: da Gretchen de 81 fez muito sucesso, o You and Me
1: é mas eu ia falar, é, de uma, é uma outra vocalista. Era uma banda que eu adorava nos anos 60 e boa parte dos anos 70. Foi se transformando, né? E transformou-se, inclusive, no nome, né? Mudou o nome da banda, mas continuou ali com, com a referência à banda antiga. Eu tô falando do Jefferson Starship, que lançou, que lançou em 81 o Modern Times. Caramba, que banda horrível esse Jefferson Starship, né? <risos> Cara, como o Jefferson Airplane <risos> se tornou isso, é, é, é muito esquisito, assim. É, uh -huh. <risos> a, a história que, na verdade, uma parte da banda é, formou o Hot Tuna, que é uma banda super legal, ali uma banda mais... Pra, muito legal. Com as raízes uh -huh. country ali, né? Com violina, aquela sonoridade mais tradicional americana. E o, e o resto da banda se tornou o Jefferson Starship. Depois ficou só Starship, né? Cara, é muito chato. Quando é Jefferson Starship, ainda é assim, né? É só ruim, mas quando vira Starship, fica péssimo. Assim. É... <risos> a, a vocalista lá, eu esqueci agora, pô, tá com o nome dela na cabeça aqui, esqueci. É... Bem, ela era a riponga lá, que tentou ser pop. Muito chato, Jefferson Starship. Mas agora vamos falar do que interessa. Eu queria falar rapidamente de duas bandas. Né? Uma que eu não posso deixar de tocar música E outra que eu acho fundamental também é, Eu tô falando, quero falar primeiro Do Killing Joke Que lançou What's This For? Segundo disco deles Cara, o Killing Joke é uma banda, pra mim Sempre muito à frente do seu tempo Uma banda sensacional, assim E que trazia ali muito do que ia ser Sei lá, o, o rock industrial Lá dos final dos anos 80, pro começo dos 90, muita coisa, o Killing Joke já fazia ali, é uma banda que passou por várias fases, é, desde uma coisa mais pop ali na metade dos anos 80, até uma coisa pesadíssima como é hoje em dia, né? E é muito engraçado, assim, o, o, sem imaginar que é uma banda passou por tantas fases, mas esse, esse segundo disco deles, assim, eu acho meio a continuação do primeiro, o primeiro é nota 10, esse é nota 9,7, é tão espetacular, <risos> assim, quase como o primeiro. Tem algumas curiosidades aqui que eu queria falar rapidinho. Uma é que o, o líder da banda, o vocalista, né? Talvez o principal compositor, o Jess Coleman. É, ele, quando chegou ali nos anos 90, né? Eles que são ingleses. É, quando chegou ali nos anos 90, que Blur. E o Oasis começaram aquela coisa do bridge pop tal. Cara, ele achava aquilo tão insuportável que ele foi embora, acho, pra Nova Zelândia. Ou foi pra, pra Austrália, coisa assim. <risos> cara, se essas são as bandas que estão fazendo sucesso, eu odeio isso, eu quero ir embora. <risos> ele odiava aquilo ali. E uma uhum. outra curiosidade também é que o baixista da banda, o Youth, é um cara que... É, um, um, um meio mago dos estúdios, um cara que também experimentou muita coisa e que tem uma banda chamada Fireman que é ele e nada mais, nada menos que o Paul McCartney né é, o Paul é. McCartney lançou esses discos aí com o Youth com, esse, com essa alcunha de Fireman é uns projetos assim tipo uma sonoridade completamente diferente do que a gente é acostumado a ver o McCartney fazendo, mas é muito curioso assim, acho que eles têm isso Três discos, eu acho. É, aí tem meio uma coisa eletrônica e tal, o que é muito curioso. Então, o Killing Joke é dessas bandas assim, tipo, que são adoradas do lado de cada cápsula, apesar de eu ter conseguido comprar poucos discos deles. E é uma banda que detona até hoje, né? Teve no Brasil, acho que há dois anos atrás, 2018, eu acho que com a formação original e tal que foram baita shows, assim, eu não, não pude. Porque eu tive que fazer uma escolha difícil. Ou, ou eu via o Killing Joke, ou eu via o Nick Cave. Aí, né, ficou... com covardia, <risos> terminei indo ver o Nick certo. Cave. Mas eu não Essa poderia... Sim é
0: uma esco... Essa sim é uma escolha muito difícil.
1: É, mas eu não poderia passar a falar do ano de 81 e não falar do Killing Joke. Mas a música que eu escolhi não foi do Killing Joke. Foi de uma banda que eu também não poderia deixar de falar... Eu tô falando dos cramps, né?
0: Ah, é, que é tipo uh -huh.
1: Como fazer um, um episódio sem falar dos cramps, né? Então, é, eu queria... Tocar antes, um...
0: antes, de, antes de tocar a música, eu só queria falar rapidinho de outros discos que eu acho legais, mas só citar. Não, tá, eu vou só falar Sim?
1: aqui do, do que é, que eu vou escolher uma ah, música tá. do segundo disco do cramps, né? Aham, uh -huh o Psychedelic Jungle. É a segunda vez que eu falo aqui em Psychedelic, né? Ou seja, eu sempre tenho essa tendência aí psicodélica para as coisas. E é uma banda que surgiu um pouco ali na, na, na esteira, talvez, desse renascimento do Rockabilly. Só que o Cramps o, o radicalizava isso, né? Então eles... Um, rockabilly para eles era pouco. O negócio deles era Psychobilly. Foi assim que sei lá, a imprensa chamou. Eu vi algumas entrevistas ali do da Poison Ivy, do Lux Interior E aí ele falava assim Ah, e como as bandas de hoje e tal Ele falou assim, cara Muita gente fica com esse negócio de rock Mas rock and roll é outra coisa
0: <risos>
1: Então é isso, vamos lá comandante Quais são as bandas que não poderiam passar?
0: Ah, não, na verdade, são bandas assim do... mais puxadas para o meu gosto pessoal. Assim. Tem o disco do Tom Petty, né, o Hard Promises, que eu gosto bastante. Era uma época que ele estava meio envolvido ali com, com umas collabs, né, com a Steve Nicks, eu acho que com o Bob Dylan também. Adoro a capa desse disco. aí ah, tem dois discos que eu sei que o Astronauta não gosta, mas eu gosto muito, que é um do Van Halen, o Far Warning, que eu acho que é o melhor do Van Halen. Tem o um disco do Rush também que eu curto, o Movie Pictures, é, que é mais, é, eu acho que era isso, né? Eu acho que eu falei, assim, citei esses aí, que são discos que eu gosto, mas eu, vamos mudar aqui completamente. Ah, tá, e tem o um disco da grace Jones, cara, que eu acho um descasso assim, o Night Clubbing. Esse, esse, a grace Jones que...
1: Esse disco do... A grace Don... Ah, pode ir, Pode, pode ir. falar. Não, não, pode ir. Pode ir, pode ir. ir, pode ir.
0: Uhum. Ah, tá. Então não, vamos eu lá. Eu queria falar
1: então do, do, do disco uhum. do Rush lá. Do, esse disco do Rush, eu acho que é a única música que eu gosto, porque é a música do MacGyver, né?
0: <risos> e só gosta por causa do MacGyver, né? Do
1: MacGyver, que com a caixa de fósforo e um, um iogurte, ele construiu uma bomba atômica.
0: <risos> é, e assim, só citando aqui o. o esse disco da Gracie Jones, do Night Clubbing, ele foi um disco, assim, é um disco também muito importante, né, o quinto álbum dela, é, e ela, ele marca, assim, a incursão dela num estilo mais new wave, né, na variedade de gêneros, tem versões, assim, de canções do Bill Reuters, do hip-pop, é, e aí ela tem, tem várias, 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 é, várias, várias sonoridades, né, do reggae ao dub, ao synth-pop, assim, ao funk, e ela tinha, né, esse disco eu acho que ele representa muito bem o que é o pop alternativo, né? Esse disco da Gracie Jones. E ela lá com aquele visual andrógeno. É um disco que, que é muito emblemático, assim, de uma época. Eu acho que é um disco que eu gosto também. Já dancei bastante por aí. E é isso. É, Minha tem... participação foi essa no episódio de hoje. Queria... Vamos ouvir aí, então, o Cramps. É, não, e vamos também ouvir Também banda queridíssima.
1: Vamos ouvir É o Cramps Certamente. Tocar? Mas antes eu queria perguntar para... Tá comandante sobre um disco aqui, que é o Diário of a Madman do Ozzy Osbourne E aí?
0: Bom disco, acho bom, não acho ruim, não. É, é assim, o... não, não é um disco. É, não é um disco assim que ah, me marcou, mas eu acho um ótimo disco. Assim, o acho último disco
1: bom. com o Randy Holtz, né? É,
0: eu, eu gosto dele. Eu não sei se você nota, mas eu acho um bom disco, assim. Não acho um disco. Um disco ruim, não. Ah, e é, tem ó. boas avaliações também, assim, eu acho.
1: É, não, eu acho, é... eu acho legal, sim.
0: É, eu acho, acho divertido. Tem um
1: disco terrível ainda de 81, que é o Oktober do YouTube.
0: É, o October, <risos> nossa. E inclusive, o October é sempre tido lá como Ah, discos assim, emblemáticos do ano, sempre tá lá, né? Tá lá. Tem discos horríveis, né? Tem o é. problema. Tem, tem, é, tem discos horríveis, eu
1: acho, qualquer ano aí, né,
0: e... Agora, tem o um disco do Ringo, um Ringo Starr né, que ele tá com umas flores assim, na capa, que eu nunca nem escutei, mas só de ver a capa, assim, já não dá vontade de
1: escutar. Comandante, eu vou perguntar o último disco, mas tem que ser em 20 segundos, porque o combustível que eu olhei tá muito ruim a situação. É, hum. o, é o disco com a banda que eu sei que a Comandante gosta, mas esse disco eu não sei. Que é o Give the People What They Want, do Kinks.
0: É bom disco também, eu acho. Ah, agora é? não é relevante, eu acho.
1: Então, pronto, é isso. Foi aí. Já conseguiu é. responder no é. tempo. Vamos lá. Vamos com, vamos com Cramp's, quebrando tudo, não respeitando ninguém. É. Banda da é preferida da casa aqui. com a música Enterrando do...
0: todos os discos que a gente falou até agora. É,
1: para fechar em grande estilo a música do Psychedelic Jungle segundo disco dos caras de 81. A música que eu adoro, Google
0: Monkey. isso aí, encerrando, não podia encerrar melhor esse episódio é, encerrando com o né, astronauta.
1: Grande estilo.
0: Encerrando em grande estilo, né, esse nosso voo. É, a gente tá fazendo essa série aí de discos que fazem aniversários, né, 30, é, 40 anos fizemos, hoje já fizemos o de 20, já fizemos o de 50 e eu espero, assim, é, que vocês que estão nos ouvindo, fiquem né, com a gente, porque o nosso episódio de 30 anos promete, né? Porque os discos de 91 é, deram o que falar, né? E os, esse episódio aí vai, vai ser lançado em breve, no momento oportuno, né, astronauta? É isso aí. É isso aí, então vamos encerrando aqui, mas a gente tem das nossas dicas, né? Então fiquem por aqui para ouvir minhas dicas e do astronauta. Vamos lá. <música> Bom, voltando aqui, minha dica de hoje não é uma dica musical, na verdade é um livro que eu comecei a ler é, nesse final de semana que passou, e é de uma autora poderia dizer uma autora uma autora contemporânea uma autora brasileira chamada Giovanna Madaloso o nome do livro, né é, Tudo Pode Ser Roubado é um livro, cara, que você lê praticamente, se você não tiver o que fazer, você lê em sei lá, em dois dias, conta a história de uma garota que ela é, ela é garçonete, né, só que ela acaba roubando coisas para vender no brechó e, e, e aumentar aí a renda dela, e aí um cara contrata essa garota para roubar a primeira edição do livro O Guarani, do José de Alencar roubar essa edição de um professor universitário. Enfim, a história vai se desenrolando, a história se passa em São Paulo. É bem legal, assim, esse livro. A Giovana Madalouça, ela é uma escritora, assim, muito talentosa. Eu acho que ela merece muita atenção. Tem outros livros também dela que são tão bons quanto. E aí comecei a ler esse livro nesse final de semana, já estou quase acabando. É, de vez em quando eu tento que trazer algumas dicas, assim, fora do do contexto musical, e hoje essa é a minha. Inclusive, quem me indicou esse livro foi o Matheus Baldi, que esteve por aqui na Distorção, dando dicas também. Então, é, dicas que a gente pega aqui dos nossos convidados, né, astronauta também. É. E você, astronauta, qual a sua dica de hoje? A minha dica de hoje
1: é uma biografia, né, aproveitando um pouco aqui esse, esse clima de anos 80, de 81, eu, já que eu falei rapidamente ali do New Wave of British Heavy Metal, queria falar da biografia do Leme, mas não a, biogra não a autobiografia dele, que é a White Line Fever, essa é a autobiografia. Eu queria falar da biografia do Leme escrita pelo Mick Wall, né, que é Leme, a biografia definitiva. Saiu no Brasil né, pela Glo Globo Livros. É, ele, você encontra ele bem barato por aí, é um livro que vale a pena, assim uma visão um pouco diferente. Autobiografia é uma coisa, e biografia escrita por um cara como o Mick Wall tem um, um outro contexto, né o Mick Wall também ele, ele é muito autoral, assim, ele tem muita opinião no meio, é bem legal. Essa biografia do Leme, um cara que fez história ali nos anos 80, né? começou lá nos anos 70, mas o Motorhead, assim, grande parte da sua discografia tá lá nos anos 80... E uma banda que, apesar de estar ali no New Wave Bridge of Heavy Metal, é uma banda que abrangia muito mais do que isso, assim, influenciou todo mundo, né?
0: É. Inclusive o Mick Wall é um cara também super descritivo, né? Ele é um pesquisador bem. Ele vai assim, ele faz as coisas escreve de uma maneira muito profunda. E essa historinha que eu tô, que eu contei relacionando o Rainbow com o Metallica, né? Que eles gravaram o disco no mesmo estúdio em Copenhague, né? E o Lars deve ter adorado porque ele é de lá. Eu li na biografia do Metallica também escrita pelo Mick Wall, que eu até também deixo a dica uma, como uma segunda dica, que é uma ótima biografia do Metallica, é das melhor, é a melhor biografia para mim. E é isso, né, Astronauta? Vamos encerrando aqui o nosso voo de hoje gasolina tá acabando, na verdade vamos aqui ter uma reunião nessa cápsula para mudar o nosso combustível porque a gasolina já tá ficando uma coisa muito inviável
1: é isso aí, próxima semana ah. talvez com um novo combustível a <risos> gente tem um outro voo é isso, peixe vendido câmbio desligo de <risos>